0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a esta primera edición del año 2022 de La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, La Voz del Migrante Piso Bajo, en Facebook y en Instagram. Igualmente, un saludo muy especial a todas las personas que nos están Siguiendo a través de la transmisión por Facebook Live Bueno, eh, estamos aquí con todo el ímpetu, con toda la buena vibra, con toda la buena energía Low Frequency, haciendo todo lo conducente en el Master Control También está con nosotros acá haciendo todo lo propio Milton Patiño, la voz de la experiencia, claro que sí todo esto es una producción de Bocaribe Radio, Iván Mercado en la producción general. Todos bajo la dirección de Walter Hernández, también en Belén Pardo. Todos hacemos un equipo de buenos contenidos a través de Bocaribe Radio 89.6 FM. Mi nombre es Marcos Montenegro y ya estamos listos para llevar a cabo esta primera edición del año 2022. ...de Bocaribe Radio 89.6 y La Voz del Migrante, también con una sección súper especial... ...que queremos mucho desde nuestro corazón, desde la ventana, una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Y por supuesto, tantas y tantas cosas, tantas y tantas informaciones que nos llegan... ...y que nosotros estamos obligados a buscar nos hacen orientar acerca de el tema de la diáspora venezolana. Y, desde luego, nosotros estamos aquí como muy expectantes para focalizar las organizaciones internacionales que hacen parte y, desde luego, también todas estas intervenciones. Vamos a estar hablando acerca de todas esas redes de voces que se escuchan al unísono en toda Colombia, ...y también en el Departamento del Atlántico. Estaremos también hablando acerca de las impresiones... ...de las impresiones que tienen los migrantes venezolanos... ...en los términos del de, eh, Estatuto de Protección Temporal... ...para Migrantes Venezolanos... ...y también el tema del permiso por protección temporal... ¿Qué expectativas tienen los migrantes al recibir lo que se ha denominado coloquialmente el plástico? Que más allá de un plástico material, es un documento que debe, y cuando digo debe, lo subrayo, debe tener implicaciones bien importantes para los migrantes venezolanos. Y desde luego, sin más preámbulos, aquí tengo a Milton Patiño. Milton, bienvenido una vez más.
1: Gracias, Marcos. Aquí disponible para compartir estos temas que siempre estarán en favor de la integración de nuestros pueblos hermanos Venezuela-Colombia.
0: Así es, así es y desde luego bueno, ¿qué es la voz del migrante? ¿Qué es la voz del migrante? Bueno, es un programa que persigue informar, eh, promover principios de solidaridad, integración entre los dos países hermanos, Colombia y Venezuela y desde luego haciendo frente en lo posible a los discursos de odio, la xenofobia, no, no a la discriminación y también no a la estigmatización. Por supuesto, esta semana que ha transcurrido han ah, salido a la luz informaciones no muy buenas realmente en verdad para la diáspora venezolana. Sabemos muy bien la tensión fuerte que está viviéndose en el norte de Chile, en frontera con Bolivia. Eh, y tantas y tantas cosas que estaremos conversando en esta edición de La Voz del Migrante. Una voz sin frontera. Y un tema prácticamente obligado. Cuando se trata de diáspora venezolana, los migrantes salen de Venezuela, pero dejan, y eso entra en el tema del duelo, porque dejan también familiares allá, en Venezuela. Y la mayoría de las personas que no viajan son migrantes desde allá, porque también se les va su hijo, se les va su hija, y están allá viviendo toda una mala experiencia, caso particular de los adultos mayores. Milton, ¿cómo contar esa experiencia de los adultos mayores que se quedan en Venezuela y que no viajan por razones de su edad y por tantas circunstancias?
1: Bueno, Marcos, esto es, ya decíamos, hay mucho que contar para este comienzo de año, pues tenemos la participación con con otras organizaciones de la red de Voces Unidas por la integración, que alguien de la red hablará. Tenemos para contar del Semillero de Comunicación en Villacaracas, que lo hará también nuestra compañera de equipo. Y a mí, eh, en particular, me tocó vivir a final de año una experiencia maravillosa, diría yo, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana, un proyecto de periodismo científico. Entonces, ahondar. En las propuestas investigativas, en mi caso, pues le di continuidad, ya decía, al reconocimiento que hacemos de estar trabajando por más de un año y medio el tema de la migración en Colombia, un tema que aparecía, eh, el dato, leer el dato, aparecía en la encuesta del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, sobre el pulso de la migración, decían ellos, que se hizo en el último trimestre del año pasado. Ahí me llamó la atención, cuando ellos mostraban las cifras, que la población que había migrado, mmm, ellos tienen una cifra diferente al en esa investigación, diferente a la de migración Colombia, porque agrupan colombianos retornados y migrante venezolano. Entonces, eh, la cifra da mucho más, pero porcentualmente sí era importante ver que había una... Una población que migra buscando, decían ellos, la primera razón, suplir un tema económico. Era la primera razón que daban. No estamos ajenos a otras causas y demás, pero estoy mencionando una, que es la principal y agrupa a una población entre los, en las divisiones que ellos hacen por edades, que estaban entre los 15 y menores de 54 uh -huh. años, ocupaban un grueso, digamos, del 90 y pico. Es decir, sí. lo que quedaba para leer entre líneas, de pronto, y ponerse uno a pensar, era por qué... De esa población, solo el 8% es mayor a 55 años. Uh -huh. Y eso me llevó también a entrar en la investigación. Entonces, si no están ahí, la probabilidad es que estén en Venezuela. ¿Y cómo están? El dato es asombroso, Marcos, porque sí. y, y a la audiencia que nos escucha, porque la verdad, encontrar ese nexo eh, resultó de un gran impacto porque, primero las condiciones económicas son difíciles uh -huh. y, el, y el adulto mayor en Venezuela que ahorró su vida para tener un colchoncito económico, pues ese, esa pérdida de, de poder adquisitivo de la moneda hizo que se convirtiera en nada. Es decir, los ahorros se fueron. También ocurrió que el, el adulto mayor porque ya superó las diferencias sociales, es decir, la situación es difícil para el adulto mayor de una clase popular o de un sector de, de una clase media venida menos, y en esa clase media venida menos que pareciera que pudiera tener facilidades de, de, de sostenerse, ocurrió un fenómeno como lo narra eh, Luis Alberto, Luis eh, Francisco Cabezas, que es director de la Fundación Convite, y él ha organización de la que nos tomamos los datos, porque el, el, el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, la versión oficial, está desactualizado. Es decir, aquí está haciendo un trabajo las organizaciones sociales. Y él decía que había un fenómeno nuevo que se conoce como la vergüenza del adulto mayor. Es decir, determinados sectores donde tenían una vida regularmente bien llevadera, caían de repente en crisis y y no sentían incapacidad de pedir ayuda. Las alarmas se prendieron con un profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, un mensaje en Twitter donde decía casi que me dejo morir, y otros casos que ni siquiera me gustaría mencionarlo aquí por doloroso y fuerte de lo que estaba ocurriendo con adultos mayores en absoluta soledad y dificultades. Eh, quisiera que escucharas justamente en parte del trabajo que estoy haciendo investigativo, eh, adelantar como este fragmento de las declaraciones que daba Luis Francisco Cabezas a la periodista del, del, de un informativo que hay también en, en, la, en la web El Cocuyo, para que uh -huh. lo escuchemos Vamos a escucharlo
2: da cuenta de la, Eso da cuenta de la fragilidad en que se encuentra el colectivo adulto mayor y como te digo, no se trata de un asunto eh, que sea de un segmento social, no, sino que permea e incluso, hay un dato bien interesante, las personas que viven en los sectores populares, pues, eh, históricamente, no es que ellos viven mal ahorita. Ellos, cada uno de esos barrios ha sido forjado en años de lucha, de conquistas sociales, de bregar con distintos gobiernos para conseguir el agua, el aseo, la seguridad, que se consolidara el barrio. Eso permitió que desarrollen unas capacidades de resiliencia, redes de apoyo... En un barrio nunca falta una iglesia católica, una evangélica, otra de otra corriente que, que provee una comida, provee algo. Entonces siempre hay esas redes de apoyo en los sectores populares y la gente tiene, está acostumbrada no, no a pedir, sino a cuando necesita ayuda, pues decir, mira, ¿quién me echa una mano? Y hay esas redes de apoyo. En los segmentos que no son, digamos, de los que eran clase media alta, que se ha venido a menos, no, no había necesidad de eso porque cada persona pues dependía de sí mismo, eh, eran zonas consolidadas. Entonces, eso hace que efectivamente ellos no tengan a mano esas redes de apoyo que probablemente sí existen en los sectores populares. Entonces, hay como que, de cierto modo, una cierta desventaja actualmente en la posibilidad de tener acceso a ayuda. porque Bueno, porque algunos incluso sienten pena de pedir ayuda. Porque, mira, ¿cómo es eso que yo, que dependía de mí mismo, entonces ahora tengo que ir a un convite, a un Caritas, a pedirle que me dé una caja de los Sartán? Entonces... Hay ahí incluso un tema emocional que, que quiebra pues, el autoestima de muchos de esos adultos mayores. Quiebra
0: el autoestima de los adultos mayores, eh, daña sin duda alguna el amor más propio que puede tener el adulto mayor. Una persona que definitivamente ha dado todo eh, por su familia, ha dado todo, se ve ahora en una situación que lo coloca en el grueso poblacional de los, de la población vulnerable, porque de alguna manera adulto mayor es sinónimo de una población vulnerable. Y tal como lo comenta esta persona, Francisco, él definitivamente está dando a entender que el, el migrante venezolano adulto mayor es el que sencillamente eh, se les impide muchas veces al acceso de, de derechos que son fundamentales, de derechos humanos. Él comentaba, ahora no tiene para los medicamentos más básicos. Entonces, toda esa situación ha hecho quizás que haya el resurgir de ciertamente las voces, las voces que tratan de replicar a aquellas personas que realmente no tienen voces y por eso es que ciertamente nacen muy seguramente redes como redes de voces unidas por la integración que definitivamente eh, hablan muy bien de las organizaciones hablan muy bien de esta gente que quiere pues poner eh, en, en, té, en, en, en en poner en el tapete eh, situaciones que eh, atañen ciertamente a esta población, la población vulnerable. Por eso entonces, qué bueno, qué bueno sería que nosotros eh, entabláramos comunicación directa y así muy seguramente la voz del migrante va a tratar por todos los medios de eh, hacer contacto con estas redes, redes de voces unidas por la integración, es, es, eh, son voces como por ejemplo la de Alejandro de la Hoz. Por supuesto, Alejandro de la Hoz, yo mismo lo he visto actuar, gran amigo, bienvenido Alejandro a La Voz del Migrante, Una Voz sin Frontera.
3: Muy buenos días, buenos días Marco, qué gusto saludarte, qué gusto coincidir también en estos espacios donde sí. seguimos construyendo, seguimos trabajando.
0: Así es, así es. Este, Fíjate lo siguiente. Este, esta red de, de voces unidas por la integración está en la ciudad de Barranquilla, ¿verdad, Alejandro?
3: Sí, correcto. Esta red de voces unidas por la integración nace aquí, en la ciudad de Barranquilla, con el objetivo, bueno, de seguir sumando esfuerzos, de sumar voluntades para ser la voz de la población migrante venezolana y colombiana retornada, que hace vida aquí en la ciudad de Barranquilla para hacer esa voz ante la institucionalidad, delante de los organismos de cooperación, para poder seguir llegando a esta población con planes y programas que impacten su vida en positivo. Ese es el objetivo de esta red.
0: Sí, y fíjate que, que, que eso va muy de la mano con lo de la agencia cultural de la, cal, de la cual tú eres representante, no que es la agencia cultural A780. ¿Qué se tiene? ¿Qué se viene para este año 2022 para esa bonita agencia cultural que no ha hecho sino poner en alto a los niños, poner en alto a los jóvenes? ¿Qué se viene? ¿Qué nos puedes decir, Alejandro?
3: Claro, desde la Agencia Cultural 780 seguiremos interviniendo en las comunidades pues, con nuestros programas, con nuestros proyectos que buscan contribuir al desarrollo humano de esta población, que busca llevarle alegría, que busca llevarle arte a esta población, niños, niñas, adolescentes y la familia en general. La familia en general que pues vive acá en la ciudad de Barranquilla, la población migrante venezolana que vive acá en la ciudad de Barranquilla y pues que se ha enfrentado a muchos obstáculos. A múltiples tropiezas, pero estamos aquí nosotros, organizaciones como la Agencia Cultural 780, como Caribe, uh -huh. como Fundación de sin UADIS, Mujeres Sin Fronteras, que somos las que formamos parte de esta mesa, pues creando programas, creando proyectos para llegar a ellos, pues para satisfacer sus necesidades, para cubrir sus necesidades y para darles respuestas pues ante las múltiples necesidades que manifiestan y que tienen.
0: Así es, así es. Y tuviste una experiencia porque tuve la información. Lástima que no coincidimos cuando visitaste Villa Caracas. Como sabemos, Villa Caracas es un asentamiento que está ubicado en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, altamente vulnerable. Un 78% de migrantes venezolanos. También hay otro tanto de son colombianos retornados. ¿Cómo te fue en esa experiencia con la Agencia Cultural A780 en Villa Caracas?
3: Bueno, fue una experiencia altamente enriquecedora tanto para el espíritu de la agencia como para los que participaron como para la población beneficiada 20 niños y niñas junto con sus núcleos familiares, junto con sus padres que tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento hacia las artes que tuvieron la oportunidad de tener un proceso, una experiencia que los llevara a, a estimular ese desarrollo psicoafectivo que necesitan ellos, logramos allí durante dos meses desarrollar un proyecto ¿no? a través del teatro, a través de la música, a través de la fotografía, a través de las artes. Pudimos identificar factores de riesgo presentes en esta población y contrarrestarlos con factores de protección y de prevención que llevamos a ellos a través de este programa. Y que bueno, que fue de bendición y de éxito para ellos. Testimonios de, de niños que nos decían, he, he logrado tener un acercamiento a la lectura, no sabía leer pero con toda esta orientación, todo este estímulo, todo este trabajo, con la lectura de un guión teatral, pues me ha llevado, me ha estimulado a querer leer y entonces a sus padres a insertar ese niño en el sistema educativo, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora y así como esa, pues otras tantas también que seguimos sumando y que seguiremos llegando a esta comunidad en este 2022 con las iniciativas, con los programas de intervención que desarrollamos desde la Agencia Cultural y bueno, como te digo, promovidos por la red unidas de la red de voces unidas por la integración Excelente, que es una iniciativa bien, por, por es una iniciativa que lidera conectando caminos por los derechos ya. en su afán de dejar la capacidad instalada acá en el distrito para que las organizaciones sigamos llegando de manera efectiva a la población migrante
0: venezolana. No, no, excelente, excelente. este Alejandro, y fíjate que para la gente que a lo mejor le suena nuevo, Red de Voces Unidas por la Integración, te pregunto rápidamente, ¿quiénes hacen parte? ¿Quiénes hacen parte de esa organización? Para que nos eh, eh, expliques un poquito.
3: Sí, hasta el momento somos cinco organizaciones que formamos parte de la mesa de la Red de Voces Unidas por la Integración, la Agencia Cultural 780, la Fundación de Panaquesí, Bocaribe, Subades y la Organización Mujeres Sin Fronteras, pues que hace algún tiempo hemos venido desarrollando un trabajo en beneficio de la población migrante venezolana y en el momento somos las organizaciones que formamos parte de esta mesa pero que seguramente a medida que vayamos creciendo, que vayamos consolidando nuestras acciones, se sumarán más organizaciones para seguir fortaleciendo y fomentando el trabajo en beneficio de la población migrante venezolana
0: bueno excelente alejandro de verdad que es gratificante para mí sacar al aire a un joven talento pronto te queremos ver te queremos ver con los títeres otra vez llevándole alegría a tantas y tanta gente, a tanta población vulnerable. Bueno, un saludo, Alejandro, unas palabras finales para la gente que te escucha y que te ama también a través de las redes sociales, Facebook también en Instagram, que, que eres muy activo.
3: Claro, no, agradecidos, agradecidos, Marco, con Bocaribe, con, con tu programa, por este espacio, pues, por esta oportunidad de llevarle a la colectividad esta información, de que sepan que hay una organización, que hay organizaciones que están integradas en una mesa de trabajo, trabajando valga la redundancia, en función de seguir llevándole el bienestar, de seguir ejecutando planes y programas que impacten en positivos para su vida, pues que síganos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de las organizaciones que formamos parte de la red, la Agencia Cultural 780, FUADIS, Caribe, eh, Bocaribe, Fundepana síganos en nuestras redes y por allí pues estarán informándose el trabajo que hemos y que seguiremos desplegando acá en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana
2: Estás
0: escuchando la voz del migrante una voz sin frontera igualmente también escuchas la sección desde la ventana una mirada al asentamiento de Villa Caracas
4: En tus brazos crecí, en tu calor caminé, por tus calles me reí, y en tus playas me bañé. En tus médanos corrí, tus montañas escalé, en tus bosques me perdí, y a tus mujeres amé. Paraíso tropical. Partir. Te extraño Tanto mujer En este tiempo aprendí Que de volver a nacer Necesito sea De nuevo entre tus brazos En tus ríos, lagos Árboles de mango Esa gente A la que tanto He extrañado Cuanto ha pasado tiempo ha pasado Paraíso tropical de alma tu Tus orquídeas y tu eterna primavera El recuerdo de mi vieja que me espera Solo en mi tierra Mi Venezuela esta tarde recordé el aroma de mi casa que siempre huele a café Un amor que no se fue porque sé que allí estarás Esperándome otra vez Paraíso tropical de alma llanera Tus virtudes y tu eterna primavera Tierra
0: Bueno, estás escuchando la voz del migrante, una voz sin frontera, Low Frequency en el Master Control, la voz de la experiencia Milton Patiño, quien les habla Marcos T. Montenegro. Estamos aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que están comunicándose con nosotros a través de las redes sociales, específicamente Facebook Live y las personas que nos siguen. De verdad, muchísimas gracias. También puedes eh, ubicarnos a través de La Voz del Migrante Piso Bajo en Facebook, y también en Instagram. Eh, por supuesto, muchas, muchas cosas. Hay muchas informaciones eh, que han salido a la luz. Desde luego, tratamos en lo posible de hacer como una especie de selección acerca de las informaciones que son propias, eh, que ayudan a edificar sin duda alguna. Y tratamos de deslastrar un poco aquellas que no, no lo son tantas, ¿no? Eh, como les decía al comienzo, estamos en una situación bien tensa en el país Chile, eh, con una declaración eh, de una, un estado de excepción, el estado de excepción en pocas palabras lo que implica es que se restringen los derechos más fundamentales como el libre tránsito, por ejemplo, o la propiedad privada, es decir, las Fuerzas Armadas pueden entrar en tu hogar, las Fuerzas Armadas pueden de alguna manera este, solventar la situación de Estado. Esa es una información que si a ver vamos, nosotros la vemos, la estamos digeriendo que somos comunicadores sociales, pero qué bueno es ver la experiencia de los semilleros, de los semilleros comunicacionales y tenemos por supuesto la grata experiencia de un trabajo llevado de la mano con Bocaribe Radio de los llamados semilleros comunicacionales y desde luego nadie mejor para hablarnos acerca de esos semilleros que la propia Susana, Susana vaca, te queremos con el corazón, Susana, y creo que la tenemos en línea. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Marcos, buenos días a toda la audiencia de Bocaribe y a la voz del migrante. Bien. Acá estoy bien, contenta con el trabajo que se hizo el año pasado, y precisamente porque pasan todo este tipo de situaciones con la población migrante, es donde eh, uno ve importante el derecho al, al acceso de la información.
4: Sí. Entonces, qué
5: más que, no. que el mismo pueblo sea el que eh, o la misma población sea la que pueda eh, contar qué está pasando en, pues, en su comunidad.
0: ¿Qué persigue, qué persigue, Susana, eh, desde tu cosmovisión como comunicadora que también lo eres? y como también creadora de contenidos sonoros. ¿Cómo, ¿Cómo se percibe, cómo percibe Susana el tema de los semilleros desde las bases de una clase totalmente vulnerable como lo es Jóvenes de Villa Caracas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo nos lo explicas, pues?
5: Bueno, el semillero de comunicación, mi papel, empezamos por acá, mi, mi papel con el semillero es de acompañar. Como bien lo mencionaste, yo eh, genero o he tenido la experiencia en generar contenido, entonces eh, mi papel aquí el año pasado fue el de organizar a las personas interesadas en el semillero y accedimos pues a la población de Villa Caracas, que está aquí ubicado en el suroccidente de Barranquilla, eh, para, que es una población migrante, pues la idea era capacitarlos en producción de contenido En, eh, la reflexión sobre la comunicación, pero también la posibilidad de que se sea una esta, la posibilidad de que la, el ejercicio de comunicar se, eh, contribuya en la inclusión uh -huh. y sobre todo en la cohesión social de, de nuestra comunidad.
0: Es decir, que pudiéramos Entonces, decir para esto, sí,
5: Sí, para esto lo que hicimos fue hacer unas capacitaciones en alfabetización mediática informacional y donde hablamos sobre los discursos de odio que hemos normalizado en torno a la población migrante y además lo complementamos cuando ya tenemos esa ese, esa posibilidad de poder distinguir qué información nos están dando y qué hacemos con esa información que nos dan. Eh, también eh, la población estuvo en una capacitación que era de producción radial, entonces con Walter Hernández eh, estuvieron aprendiendo a hacer contenido radial y bueno, eh, con la posibilidad también de que contaran de, de cómo llegaron y experiencias que han tenido. ¡Qué bueno eh, como migrantes sí
0: excelente excelente y fíjate que esa experiencia que han tenido me imagino que ustedes eh, eh, hicieron pues un proceso porque tanta y tanta gente que quiere participar y cómo hicieron cómo hicieron ustedes con ese proceso de selección de los jóvenes eh, para el semillero
5: bueno, lo primero que hicimos como organización eh, fue hacer una alianza con los Camilos que ya venían trabajando con un proyecto del BIP eh, en la comunidad, entonces eh, la selección del semillero se fue como decantando, ¿no? El, muchas personas participaron, fueron alrededor de 30 personas que participaron en las jornadas de capacitación. Y es importante este tema de las jornadas de capacitación porque aparte de dejar instaladas unas, eh, oh, perdón, ves que esa palabra es como tan técnica, sí, dejar una, una fortaleza sí, unas fortalezas en la comunidad, también nos permitía que ellos nos devolvieran eh, sus historias y fortaleci se fortaleciera como esa necesidad y esa eh, pues como dice donde uno puede contar lo que está viviendo y cómo lo debe contar porque uno cree que lo que uno vive es aparte o es solo de uno y resulta y pasa que hay muchas personas que viven cosas similares entonces después de ese proceso de formación se hicieron unas reuniones de principalmente de ese grupo que estuvo en en las capacitaciones, y de ahí fueron llegando la constancia en la participación, fue lo que logró que se fundamentara eh, el semillero. Ahora, nosotros construimos este semillero, y e hicimos fue también pensando en que eh, la estructura sirviera, que fuera como algo que, que permitiera la participación eh, de otras personas a futuro. Entonces hay unos miembros fundadores, pero los miembros activos son todos los que se acerquen y trabajen en el semillero.
0: Excelente. Y eso sí. va muy de la mano, Susana. Eh, eso va de la mano con los principios de participación. Eh, integracionistas y que definitivamente no hacen sino remarcar los principios también sí. de, de Bocaribe Radio, con el principios de participación, pero te quiero preguntar, Susana, ¿quiénes apoyan? ¿Quiénes intervienen? Eh, en. Háblame un poquito sobre las organizaciones que hacen parte y que de alguna manera han creído en ese proyecto tan hermoso.
5: Bueno, Bocaribe está siendo eh, financiado hay dos tipos de apoyo, el directo que es con Boca que BocaRibe uh -huh. tiene con PAC, que es un consorcio, o sea, es la unión de varias entidades. Uh -huh. Entonces, entre esas entidades está Abarroli, Freedom House, Internews. Y ellos son un programa, PAC, es un programa de la USAID, que es la agencia de ayuda del pueblo de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, y nuestros socios locales, indudablemente, bueno, fueron estuvieron los camilos con el proyecto el BIC y eh, bueno, ahí se nos fue sumando una lista extensa porque no sé si uno, uno solo ve las organizaciones pero también podríamos ver como a las personas que nos colaboraron no eh, porque también está la Fundación Minuto de Dios Uninorte también participó de forma directa o indirecta, FUBAD
0: Sí. sí, son organizaciones que... para qué? Sí, esas son organizaciones que evidentemente los hacen, pues, eh, eh, han hecho mucha intervención, sin duda alguna. Bueno, pero ¿qué se viene? ¿Qué se viene, Susana, para este año 2022? Creo que tienen ustedes una actividad del día de mañana, donde van a reunirse de nuevo, eh, por lo menos primera vez por este año, en, en Bocaribe Radio, ¿no?
5: Sí, nosotros este, nuestra primera tuvo mucho queremos inventar eh, una metodología que se llama eh, acción creación participación donde se ven todos estos puntos. Entonces vamos a estar eh, no no será una capacitación de una dirección, sino que de una vez vamos a ir generando un contenido que estaremos compartiendo desde la emisora. Entonces los chicos del semillero sonarán en la emisora, eh, en la emisora Bocaribe, eh, pues en una franja que nos que nos coloquen ahí. Entonces vamos a estar generando contenido, son temas muy diversos. Eh, hay de música, eh, hay de sexualidad, hay, eh, bueno, hay diferentes temas, son tantos que, eh, bueno, estamos acá eh, organizándonos, y en nuestro primer encuentro, pues, estaremos desarrollando las promos, eh, los mismos chicos estarán ahí, escucharán sus voces, porque lo que queremos es que sean las voces de ellos y, pues, las ideas de ellos que y las interpretaciones de ellos que estén eh, al aire.
0: Bueno, no, no, excelente, una vez más, embelecido estamos, y asimismo también están embelecidos muchos jóvenes que creen en este bonito proyecto del Semillero Comunicacional de la mano, como ya lo dijiste, eh, Susana, de las organizaciones estas internacionales que han creído en este bonito proyecto, y les deseamos realmente todo el éxito del mundo, a esos semilleros comunicacionales de la mano con Bocaribe Radio bueno, un saludo, gracias Este, despídete de toda esa gente que te quiere muchísimo Susana
5: bueno, un saludo a todos mis amigos del semillero que prontamente escucharán esto y bueno, y a toda la audiencia de Bocaribe si la invitación está abierta a participar
0: bueno, muchísimas gracias una vez más ha sido Susana Bacat, una de las personas que lleva a cabo el semillero comunicacional de la mano con organizaciones e internacionales y también de la mano con Bocaribe Radio 89.6 FM.
6: Eridísimo. Como extraño el cafecito de mi abuela en las mañanas Los pajaritos haciendo sonido en mi ventana Mi arepa frita hecha con la pan o con la juana Y pa' cuando dé el calor mi vasito full de tisana. Y luego de eso pana, el periódico es temprano Siempre hay un señor mayor y se saluda con la mano Este es el de hoy de allá, pa' todos los venezolanos Pongo mi bandera en alto junto con todos mis hermanos Tranquilo mi chamo, yo sé que algún día volveremos Y ese país libre que soñamos pronto lo tendremos Estaremos con la familia, un café nos tomaremos Y esto solo serán años que muchos recordemos Amarillo, azul y rojo chamo eso es una belleza El amarillo representa nuestras riquezas Como lo es el oro, los diamantes, también el petróleo Y eso que no estoy hablando de todas nuestras princesas El azul representa los mares de inmensa nobleza Como quisiera bañarme de nuevo en una playa grasa. De tan solo acordarme me causa mucha tristeza Quien no quiere estar en Cuyagua tomando así una cerveza? El rojo representa fuerza y mucha valentía De todos los que lucharon como nosotros hoy en día Yo veo mi bandera y me da mucha melancolía Porque si estuviera libre imagínate cómo sería el el Me mata, sueño eh. con Caracas y eh. tiene un pastelito andino para echarle mi, mi guasacaca. Le eh. dije que voy para el Guarico y llevo mis alpargatas porque me espera el guerrero con yeah. Alpa Cuatro y Maraca. Para mi gente del sur, ya mucho cariño y respeto. Pronto voy para Maracaibo y se los prometo. Me dijeron que los patacones de allá son muy buenos. Me como unos cinco y luego salgo para Barquisimeto Voy para allá, mi pana, llegaré mañana. Ya quiero estar en la capital de la música venezolana. Si voy para el palenque, me quedaría una semana. La primera vez que fui, me enamoré de sus mañanas. Un saludo pa' Barinas. Para Mérida y Trujillo Le mando un abrazo enorme Desde Lima Chorrillo Me desplazo en la pista Porque para mí es sencillo Soy el metro y veo el sol En la estación Caño Amarillo Y a los venezolanos que caminan para nuestra tierra tranquilo perdimos la batalla Pero no la guerra Yo soy de las personas Que siempre a mi Dios se aferra Con él todo es mejor Y el enemigo sí se aterra Gracias a Perú Gracias a Chile Gracias a Argentina Gracias a México, España Estados Unidos y Filipinas Gracias a todo el mundo Porque estamos en su destino Venezuela te viene algo grande Y no te lo imaginas soy allá De Venezuela lo que te. Yo Soy de allá, donde se come la carne mechada, Yo soy de allá, en el almuerzo tu pabellón, y cuando salías del liceo, la vaca para el pan con jamón. Yo soy de allá, de Venezuela lo que deseaba. Yo soy de allá, donde se come la carne mechada, Yo soy de allá, en el almuerzo, tu pabellón, y cuando salías del liceo, la vaca para el pan con jamón. Esto solo es agradecimiento a todas las personas que nos apoyan, ok. Uh, muchísimas gracias Venezuela, Wala, na, na. somos uno solo, Project hey, hey, hey. y Record, McLindler Music, uh.
0: Bueno, ya escuchábamos a Alan, talento venezolano y el tema Soy de Allá, de donde se come la carne mechada, dice Alan. Y es que es verdad, la carne mechada forma parte de uno de los componentes eh, del pabellón, lo que es el pabellón nacional, muy similar también a lo, lo que es viene siendo lo equivalente a la bandeja paisa, pero allá se llama pabellón, carne mechada, tal como lo dice eh, Alan. Y un temazo, un temazo, low Frequency, haciendo todo lo propio allí, musicalizando en el Master Control, Milton Patiño, quien les habla, Marcos Montenegro. Y desde luego, bueno, para enfatizar un poquitico más acerca de todos estos temas tan gratificantes como el tema del semillero, de esos semilleros eh, tuvieron un trabajo pero súper, súper especial, con 10 contenidos sonoros, 10 historias que definitivamente eh, Susana puso su cota aparte, pero también otras personas que pusieron alma, corazón a, esa, a esos contenidos que los pueden ustedes buscar a través del SoundCloud y también a través de, de otras redes, porque muy seguramente están replicándose, ¿no, Milton? Sí. ¿Cómo fue esa bonita experiencia? No, no Yo
1: agradecerte a ti también, Marco. Fuiste, ya decir que partícipe, porque fueron cinco promos de donde se planteaban rutas de atención al migrante y diez historias de integración que van desde los más variados temas, no desde la vendedora de tinto hasta el señor que... Quiso traerse a su compañera y cuando llegó aquí se le fue con, con un colombiano. Eh, la, los duelos que, que viven las personas migrantes, eh, luego por diferencias eh, de diversidad eh, de población transmigrante, oficios que muchas veces no los concebimos, pero todo esto a partir de historias creo que vale la pena escucharlos.
0: Claro, claro que sí y sobre todo porque son jóvenes talentos talentos nacidos, este, muchos de ellos aquí son colombianos retornados que hacen parte de ese semillero comunicacional. Nosotros, bueno, eh, quise pues, de, eh, informarles acerca de esa situación particular que se vive actualmente en Chile con el tema de la diáspora venezolana, se está ordenando eh, el cierre de la frontera y todas esas son cosas que son temáticas porque evidentemente la tenemos que decir aquí en la, en la voz del migrante y desde luego los venezolanos han cifrado eh, sus esperanzas en un documento, en el documento del permiso para la protección Temporal. Mucha gente, y ya se habla ya del 88%, ya ha accedido al Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos y otro tanto están a la espera de que sea aprobado por la unidad administrativa Migración Colombia. En los términos, en los términos, y salimos, nosotros salimos a la calle para preguntarles en pocas palabras a la gente qué es lo que realmente esperan del permiso con protección temporal. Evelyn, ¿qué te ha parecido la reunión de socialización en los términos del de Estatuto de Protección? Muy
3: bueno, muy bueno. Eh, de numeración le daría el 9, porque es bueno saber los derechos que tenemos, también los deberes.
0: Muchas gracias, Evelyn. ¿Su nombre, por favor?
5: Evelyn Desmaría. María.
0: ¿Qué opinión le amerita la reunión de socialización?
5: Buenísima, le daría un 10.
0: Gracias, muy buenos días. ¿Tu nombre, por favor?
5: Juneide.
0: Juneide, te pregunto, ¿qué te ha parecido esta reunión?
5: Eh, Súper bien.
0: ¿Tu nombre, por favor?
5: Romelisa García.
0: Romelisa, le pregunto. Dos cosas. Número uno, ¿qué espera usted de este permiso por protección temporal? ¿Qué es lo que está esperando?
5: Empleo y educación, salud.
0: ¿Qué, qué le ha parecido esta reunión?
5: Bien super bien.
0: John, buenos días, ¿cómo estás? John, te pregunto, ¿qué esperas tú del permiso por protección temporal?
3: Bueno, lo que siempre he querido trabajar en una empresa, porque no he podido trabajar. Y bueno, si es la oportunidad, que este permiso sea un aval a nuestro futuro, bueno, excelente
6: todo.
0: Excelente. Le pregunto, señor, Esman Zuleta, le pregunto, ¿Qué espera usted del Estatuto de Protección Temporal?
1: Sí, que lo aprueben y que se alargue para toda esta estadía de los venezolanos aquí, para, para mejorar la calidad de vida.
0: Excelente. Señor, eh, tu nombre, por favor.
6: Servio Alex.
0: Servio, te pregunto, ¿qué estás esperando tú del permiso por protección temporal?
6: Este, acceso a la salud y a la educación, que es más importante para nosotros los jóvenes.
0: ¿Crees tú que esto es una oportunidad del gobierno para dignificar la vida de los migrantes?
6: Claro que sí, ya que nos va a, brindar, a abrir muchas puertas para empleo y estudios.
0: En el tema de la interculturalidad, de las artes y los talentos del cual tú haces parte, ¿crees tú que esta es una oportunidad para los jóvenes artistas?
6: Claro que sí, sobre todo para nosotros los jóvenes artistas migrantes, que queremos dar a conocer nuestro arte acá en Colombia. Pienso que es algo que nos va a ayudar mucho. Tú formas
0: parte del Semillero de Comunicación de Bocaribe Radio. ¿Qué le tienes que decir a esos jóvenes que forman parte de ese semillero?
6: Eh, que bueno, sigamos adelante y luchando por nuestros sueños para poder llegar a donde queremos llegar.
0: Gracias, Servio. Le pregunto, ¿qué le ha parecido la reunión de socialización?
6: Bueno, muy buenos días, mi nombre es Eva, vivo aquí en Villa Caracas, estoy muy agradecida con
5: esta reunión con el señor Marco porque nos ha, no ha dado a entender cosas que no sabíamos y él está, está dándonos ejemplos cómo tenemos que actuar con el permiso que nos va a venir ahora, muchas
0: gracias. Excelente, gracias. María, María, te pregunto, ¿qué es lo que estás esperando tú? ¿Qué es lo que vas a, a recibir del estatuto de protección?
5: Bueno, este, por un lado es para que, para si ay, tenemos ay, ay, derecho ay, ay, en algo como, porque siempre nos, nos patean bien feo aquí, con, porque no tenemos papeles. Y ya con eso es algo que nos pueden podemos encontrar trabajo
4: o algo pues y la salud.
0: El derecho a la identidad dice María y usted, ¿qué le ha parecido esta reunión de socialización?
5: Bien, todo bien, todo fino y me gustó y me encantó y todo fino.
0: Muy bien, bueno muchísimas gracias, estas son las impresiones de la gente que ha participado en este taller de socialización en los términos del estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos. Muchas gracias para La Voz del Migrante y Desde la Ventana. Una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Bueno, estás escuchando La Voz del Migrante. Una voz sin frontera y desde la ventana. Una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Eh, por supuesto, eh, Villa Caracas es un asentamiento altamente vulnerable, que como ya he repetido muchas veces, es un asentamiento que está ubicado en el sur occidente de la ciudad de Barranquilla. Este colida con los barrios El Bosque, Villate, La Ceiba, es decir, es un asentamiento que ha tenido la intervención de entidades como la de la Comunidad Ministro de los Enfermos que dirige eh, nuestro mentor y guía, el padre Cirilo. Y desde luego también eh, hay otras organizaciones que hacen parte de esa intervención. Esta está compuesta por cuatro componentes, un componente que tiene que ver con el tema de empleabilidad. Allí se les dan cursos importantísimos que ayudan a dignificar y a mejorar la calidad de vida de los participantes o los beneficiarios. Eh, también está un componente de salud con énfasis en las personas con discapacidad que también hace parte de este proyecto, está el otro tema de los líderes. Estos líderes han sido formados por eh, la Universidad del Caribe eh, y desde luego ellos hacen la parte de todas las actividades. Entre ellos también tenemos eh, personas que hacen parte del semillero comunicacional, líderes del de proyecto y está el tema del ecoparque, con esos patios y huertas caseras que al padre Cirilo también le apasiona muchísimo el tema de los cultivos y de tantas y tantas cosas. Todo eso mirando hacia la construcción de un ecoparque que eh, tenemos pensado hacer actividades que traten de visibilizar un poco el tema del ecoparque. ¿Qué es lo que será el ecoparque para la ciudad de Barranquilla? Bueno, una vez más... Estamos llegando al final de La Voz del Migrante, Una Voz Sin Frontera. Muchísimas gracias una vez más a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Eh, la Voz del Migrante, piso bajo en Facebook y también en Instagram. Eh, por supuesto, enviamos un saludo también a toda la gente que nos... Eh, se comunican con nosotros a través del 317-840-4598. tiene despacio, WhatsApp.
1: Despacio, otra vez.
0: 317-840-4598. Es el contacto directo. Allí lo tienen también en las redes sociales. Y desde luego, muchísimas gracias. Esta es la primera edición de La Voz del Migrante. Y también, por supuesto, acompañado de un equipo, debo decirme todo el máximo respeto a Loud Frequency, haciendo allí lo propio en el Master Control, la voz de la experiencia, Milton Patiño. Bueno, la oportunidad para despedirnos, Milton.
1: Gracias, Marco. ¿no? Cuantas veces sea posible y el tiempo nos permite, sabes que estaremos aquí. Además, casi que sentirlo como un compromiso social. Esto ya es convicción por la integración de nuestros pueblos hermanos Colombia-Venezuela.
0: Y nosotros nos escuchamos de nuevo el próximo viernes, cuando a partir de las 11 y hasta las 12 estaremos en una nueva edición de La Voz del Migrante, Una Voz sin Frontera y también la sección Desde la Ventana. Una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Chao y hasta la próxima.